0: 春季是万物生发、欣欣向荣的季节，有哪些应季的食物非常适合孩子吃？听了几十年的“春捂秋冻”，到底有何依据？在这个早晚温差大的季节，要如何增减衣服？从《黄帝内经》这本古老的医学典籍里，我们可以提炼出哪些养生的知识呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：小屁孩的春季养生指南。
2: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿，大
1: 家好，我是小欧。
2: 今天直播间为大家请来了一善堂小儿推拿的郭海良老师，欢迎您郭老师。大家好
1: ，大家好。
2: 最近春天的时候，阳光灿烂，每次在出门之前呢，嗯、我就想着啊，我买的春装终于可以穿上身了。嗯，同样呢，你知道女人逛街也喜欢帮孩子买很多衣服，就帮儿子买那些颜色亮丽的运动服，也终于可以穿了。嗯、每次帮他换上之后呢，外婆就会跟着拿一个小。棉背心啊，不行，穿少了，再捂一下、嗯。是的，每天早上在做这样的斗争。然后你会
1: 发现，其实给小朋友除了那小背心之外呢，还有什么知道吗？秋衣秋裤绝对现在不允许停下。
2: 真的，我们家今天才把秋裤脱了。就是
1: ，而且你要知道，<笑>现在脱秋裤，如果呃姥姥姥爷、爷爷奶奶在旁边的话。你一定要早请示、晚汇报，嗯，他们一定会非常在意这件事情，嗯，就想告诉我们说，你们现在年轻人啊。除了自己愿意光着动着之外，还把这些侠们光着动着。<笑>所以今
2: 天我们的直播间呢，继续为大家请来的是中医养生方面，尤其对小朋友的这个儿童推拿很在行的郭老师，他会继续在节目当中跟我们讲一讲春季儿童保健的一些相关知识。像节目一开始我们说到的春捂秋冻，这是我们从小就听到的。但是在注意去做的这个时候，嗯嗯、好像
1: 把握怎样一个度
3: ？
2: 对、哎、对啊，尤其像
1: 我们这年轻人来说，<笑>现在全球变暖这么厉害，还拿这个所谓的春捂秋冻来严格的限定我们的这个衣服的增减，太不人道了吧？呃，说不人道的话，
3: 它有它的好的一面。嗯、但是从你们理解，为什么要春捂秋冻？你们有这样的理解吗
2: ？嗯，因为我觉得春天它的早晚温差比较大，是要把那一件外套背着。嗯
3: 。那为什么秋天没有？它秋天的温差也比较大
2: 。呃，秋天冬天的棉袄还没有买。
3: <笑>其实啊，春捂秋冻它有它的养生的原则。嗯。因为最主要是春天的。跟它的毛孔跟它的能量有关系哦。人的毛孔啊，一般在什么情况下是会闭合的？嗯。嗯
2: ，冷就会闭合，热这样冷缩吗？对，冷就
3: 会闭合，嗯、热就打开。捂的话，是不是保持它的温度，让它一直一个打开的状态嗯？嗯。打开的状态之后的话，就有助于春天的能量的生发，主要是这个原因。哦如果春天能量没有生发的话，就不利于
1: 小孩子生长啊、长高啊、嗯嗯，以及生长发育啊。所以您的意思是说，如果在春天我们过早的穿一些单薄的衣服，对。看上去很凉快，是的，但是我们的毛孔也会觉得凉快而闭合闭合了。嗯
2: ，你说这个道理，你有没有跟年轻的家长，甚至一些外国友人来交流一下？<笑>为什么这么说？我们家这是有一个经历：<笑>幼儿园的小朋友去排队到幼儿园体检的时候呢，外教也在旁边，嗯、就是跟老师和家长做交流。外教明显的穿得比我们中国的家长对对对对要凉一个季节。
1: 对啊，前两天啊，我去北京开会，然后正好是个国际会议。嗯一半是中国人，不管是男人还是女人，因为在北京嘛，所以说还是薄的羽绒服为主。另外一半呢是外国人，那、呃、通常呢都是一件 T 恤或者是一件长袖的衬衫。如此而已、
2: 啊。那在你们这样子的国际的会议当中、啊，至少以年轻人居多，他的这个变化都如此明显。你想想看，我们每天送小孩去幼儿园，外国的老师已经是短打的 T 恤和短裙，嗯、而我们中国的奶奶去送孙子的时候呢，<笑>还穿一件风衣跟毛线背心在里面对。这
3: 个问题是我们被顾客问的最多的、哦，为什么外国人他不用坐月子？为什么外国人他不用穿的那么多？嗯，其实这个很容易理解，因为体质不一样。嗯，他们长期在他们那种。环境下生存下来的话，基因里面已经携带了抵御寒冷的那个能量了。嗯、中国人的话，长期被保护得太好了、嗯，所以抵御寒冷的能力不是很强。啊，那我们还是要尽量
2: 春捂，按照老祖宗的这个想法。那刚才郭老师也特别强调，就是这个度，我到底要如何把握、嗯？这个度是按照我们外面的温度来衡量吗？
3: 对。特别像这段时间，合肥的温度的话，早晚温差特别大，嗯，一定是要根据它温度的变化来变化的。嗯，你像早晚的时候，温差就是温度比较低的时候的话，我们适当的可以穿多一点，特别是后脖子这边，微微有点就偏向于热一点、嗯，不能凉。嗯，我们很多家长是看手上的温度，其实绝大多数小孩手是偏凉的，除非内热体质的小孩，嗯、哦，他手是偏热的。嗯，如果像中午那种大太阳很热的时候的话，就要稍微减一点衣服了。嗯、如果出汗太多的话，反而更。容易感冒
2: 哦！我最近就发现小朋友经常是就是鼻子，啊、
3: 对，就是这
2: 种状态、嗯。但是你要说他感冒了，他好像也没有。每一天哦，小朋友去那个晨检的时候，呃，晨检的医生说的最多的话，嗯、跟几乎每个小孩说的就是：嗯，嗓子有点红，多喝点水嗓；嗓子有点红，多喝点水。对啊
1: ，为什么这样的一群小朋友都是相同的这种
3: ？症状呢？哦，这个跟小孩子的身体特点有关系。小孩子是纯阳之体，嗯，所以他们的内热会比大人更热一些。再加上现在是春天，春天的话阳气都发起来了，嗯，我们把阳气比喻成身体的火吧，火都是往上走的。嗯、往上走的话，它就在嗓子这边表现最明显，所以就比较
1: 红。嗯、哦，哎，既然您说小孩子都是纯阳体质，嗯、那春捂秋冻会不会对于小朋友来说？显得并不是很合适呢对、啊。
3: 对，这个要提到小孩另外一个体质了，他、嗯、是“自阴自阳”体质。这个“自”是那个“幼”字的字“自、嗯”，就是阴跟阳都是少的，哦、所以他的整体的抵抗力是弱的。嗯，他那皮。比大人的要薄，哦、所以他们不能经受那种风寒的那种侵袭、嗯，所以要保护更好一些。啊、哦
1: ，小朋友抵抗力很差，当然了，他免疫系统也不健全。对对对，所以看上去就像郭老师说的一样，是中医的这个所谓的纯阳体质。但是毕竟啊，他是免疫力。并不是像成人那么强、嗯，所以呢，还是多多的保护为是的，还是要保护好的、嗯
3: 。
2: 尤其是在春天的时候呢，温差比较大，小朋友一运动立马出汗的情况下，是最容易生病的。那个小汗巾就要随时准备好。所以这个小朋友后脊梁那块飞起来的，像小旗子一样，嗯、你不要觉得它丑，它真的是很管用，嗯、可以预防感冒对对对
3: ，为什么小孩子出汗之后更容易感冒，而且感冒的情况会更严重一些、啊嗯？因为人在出汗之后啊，毛孔会打开的更大一些。这时候风跟寒进去的话会更深一些，它
1: 这个进风呢进量就不一样，对，量也不一样。哎，所以在春天，你看，啊，我们不能彻彻底底的去捂孩子对，也不能彻彻底底的冻孩子，那怎么样做呢？就得要做一个有心的家长。对，就是一天时间，因为温差很大，所以你必须是以小时论哈，给孩子准备不同。薄和厚的衣物进行添和减、嗯
2: 。如果是幼儿园的小朋友呢，呃，班主任老师几乎都像保姆似的照顾、嗯，多半都会看看这个孩子的背心是不是很厚，帮他脱掉；如果到户外再帮他穿上等等，会做这个工作。但是我身边也有一些小学的老师就会提醒各位家长。小学的老师不会做生活的保姆，所以其实你的孩子自己也要从小学会什么时候热了，我要学会脱衣服。玲、哎、儿，
1: 我正好要说这件事情，我估计也是到了三十岁以后，嗯，我才知道自己会增添衣服。<笑>我真是这样。就是不是你
2: 们男人都这么粗心？就是
1: 我从小到大，就是好像真是这样。就是比如说冬天啊，进屋子之后不晓得脱衣服。嗯。因为我觉得还好啊，我感觉不到啊。出去之后似乎也不晓得去穿衣服，还好啊。嗯。就是我们对于环境的这种感知，看上去是是麻木的，没有成年人、大人啊那么的明显，不会
3: 保养。这说明两点，一点的话是你身体特别好，嗯、自动调节能力特别强，自动阈值特别高，要不然特别差是吧？<笑>对，要不然特别差<笑>就已经麻木了，啊、嗯，
1: 已经麻木了。就是温差变化了，你身体还不知道。嗯、估计还有的另另外一个原因就是嫌麻烦，嫌麻烦。呃，尤其是男人哈，可能就觉得特别嫌麻烦。嗯、在青年
3: 时期的话、嗯，身体大部分都是人最好的时候，所以那个时候应该是。
1: 阈值最高的时候，可以相对懒一点，嗯、没关系啊。你比如说，就拿这个秋裤而言哈，像这个季节，其实呢，在正午之下穿一条裤子就不穿秋裤是没问题的。但是早上和晚上啊，你出门和回家的路上还是偏凉。可是以我们成年人的这种感觉呢？嫌麻烦算了，嗯，那我们就穿一条吧，反正冷呢，就那么一会儿，你就不至于脱、啊。这脱裤子多难看呢。因为你会
2: 跟自己说，我好歹是年轻人，对,<笑>对不对？很多人
1: 都会有这种嫌麻烦的思想是的，是不是这样一种思想也并不可取？容易
3: 生病吧？他如果寒气一旦进去了之后的话、嗯，当时没有表现出来，但是慢慢累积、累积、累积到一定程度再表现出来的时候也很麻烦。嗯、特别像关节、嗯，像很多一些中老年人的关节的问题是年轻的时候落下的。嗯，嗯
1: 所以要不然就带条秋裤、啊。不
2: 是你们说的时候，我好想捂住我的关节，<笑>因为我已经穿了裙子跟丝袜。就是早
1: 上来的时候穿着秋裤哈、啊。<笑>回头要趁大家不注意的到厕所去玩脱<笑>以又一个薄的去
2: 。<笑>那今天呢，在直播间里为大家请来了郭海良老师，就是想跟大家聊一聊儿童的春季养生。在后半段的节目当中呢，郭老师还会继续来给我们支招和提醒家长要注意的一些地方
1: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。
0: 春季是万物生发、欣欣向荣的季节，有哪些应季的食物非常适合孩子吃？听了几十年的“春捂秋冻”，到底有何依据？在这个早晚温差大的季节，要如何增减衣服？从《黄帝内经》这本古老的医学典籍里，我们可以提炼出哪些养生的知识呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：小屁孩的春季养生指南。稍微休息一下，欢迎您回来。小欧跟灵
2: 儿今天为大家请来了一善堂小儿推拿的郭海良老师，我们一起来聊一聊那些小屁孩的春季养生
1: 。哎，你发现这个题目好可笑，小孩的春季养生，小孩未来有八九十年的时间足够他们养，为什么这么一个熊孩子就要考虑养生的问题了
2: ？春天嘛，就是万物生长，对，万物
1: 生长
3: 。
2: 你你会有一种感觉，就是如果你不抓住这个春天的黄金时间，让他多吃一些有营养。的东西让他多锻炼，好像就是一年之计在于春，这个时间我浪费了、嗯
3: 。对，很多家长有这种感觉，但是对于吃上面的。它有很大的讲究，不是说越营养的东西越适合春天吃。嗯哦、所以说
1: 小孩也得要讲究养生喽、嗯。对，要讲究
3: 、啊，因为春天主要的气息是生发之机，生发之机的话，对应的食物一定要吃生发的东西。嗯
2: ，生发的东西，对我我来说一个，你看对不对？我猜一下看看、啊。笋子
3: 。呃，对，这个是的，是一个非常好的春笋
2: 。但是我们家昨天在吃的时候呢，老人家又打了一个 bug， 好像说这个笋子呀。能不能给孩子吃啊？说是因为是发的，发物，发物，就万一小孩儿比如皮肤不好，有湿疹、嗯、痒痒啊，这不是又发了吗？嗯，当时我就看着那一锅笋子汤啊，鲜美啊。不吃白不吃，吃。其
3: 实发出来是好事哦
2: ，是好事、嗯
3: 。你想一下，那些湿疹，它肯定前提是身体里面有湿气。是，如果这个湿气你发出来，至少它有一个出口往外排了。你没发出来，就停留在身体里面。哦。而且一般呢，有发的性质的食物啊，它发的都是成年老病。对小孩子来讲，一般没什么老病。对老人家有，
2: <笑>哦，那所以我们今天如果先是聚焦讲在孩子的春天可以吃的东西，我随便列举的笋子还算是对的哈
3: 。对的，对的，这个很对
2: 。哦，还有什么
3: ？还有豆芽。
2: 豆芽，豆芽不是一年四季？我们在家里现在买一个豆芽的什么盒子都能去长。没有这个
3: 是人工的，就自然界当中的话，发芽是什么季节发的
2: ？春天。
3: 对，嗯，所有芽类的东西都是春天最适合吃的。哦嗯、好
1: ，你看啊，一个春笋，对，还有豆芽，对，多适合。还有那个香椿头。香椿头，嗯、香椿
2: 啊，这可是按两来买的，可
1: <笑>好菜啊！香椿呢，其实并不是小朋友都能够去接受，嗯、他可能会觉得那个味儿啊，怪怪的。但看吧，就是如果孩子真的愿意吃、嗯，其实真的是可以多吃一些，因为这个真的是季节性食物。嗯、对，还有一个菜苔。哦，菜苔、嗯、又好吃，嗯，菜苔非常好吃、嗯。菜苔其实也算是一个季节性的，对啊对，这个时候再过一段时间，就就就老了，对，就就老了，老了不好吃了。所以现在啊，如果你是一个居家型的好男人或者是好妈妈，你会在菜市里头会挑选如上的这些食物
2: ：豆芽、春笋、香椿和菜苔
3: 。嗯，你们知道为什么春天要吃芽不？
2: 芽类吗？对，芽类因为刚刚发出来的比较鲜嫩、嗯嗯
3: 。对，这个是从食物的角度去看的。哦、我们中医的话是从能量的角度、嗯，因为它长哪个部位的话，它的能量就基本上聚集在那个部位。你吃那一部分的话，嗯、就获取的能量就最多
2: 。哦，春
3: 天它长的是芽类为主，所以吃芽类的话是最营养的。嗯，比吃肉还营养
2: ，比吃肉还营养。那这些比如刚才郭老师提到那几样吃的，我在烹饪技巧上有没有讲法、嗯？因为有的时候我用了一个错误的烹饪，可能会把它的营养毁了
3: 。对，但是这个要看小孩的脾胃情况。嗯、如果小孩的脾胃情况比较好的话，嗯、你可以清炒或者炒的不用那么太熟、嗯。如果小孩脾胃消化能力差的话，一定要煮熟一点。哦、
2: o、okay. k 那大家也可以来注意一下，你自己怎么来观察自己的小孩脾胃的情况，算不算好或者不好？
3: 有几个方向，就有些小孩也吃食物的时候，吃完之后，呃，拉的粑粑当中会有带有没有消化的，哦，这种就说明小孩脾胃比较差的，嗯、消化不良。对，还有一种的话就是。在两个眼睛中间有一块青的筋，叫磨娘筋。只要带有磨娘筋的小朋友，他的脾胃都是算差的。然后还有经常生病的小朋友，因为只要是生病，都会消耗身体的能量，脾胃就会受影响、嗯嗯。
2: 好的，没事儿做家长的就要观察他的面相，还有他的屎粑粑
3: 。春天养生的话，我们最主要是参考我们最古老的一门医书，叫《黄帝
1: 内经》嗯。哇，这个本书可了不起了。对，因为你知道，到现在为止。真正说吃透这本书的人，世上几乎是看不见的吧？应该是、嗯、啊是啊，都相传这本书是上古
3: 留下来的，是，然后或者是外星人留下来的<笑>都有可能。呃，我们来看一下《黄帝内经》里面描写春天的话术啊。第一句是“春三月，此谓发陈”，你们想一下“发陈”是什么意思
2: ？哎，怎么感觉语文老师来考我古文了？<笑>感觉是不是陈旧啊？跟什么旧的东西有关的
3: ？对，是的，是的，就是我刚才讲了，就是我们有些人有一些老病根在身体里面，春天容易发出来，嗯，然后吃一些发物容易发出来，这是不好的一面。哦、我们陈还有好的一面嗯，嗯，比如说我们一般讲，春生夏长秋收冬藏，嗯，这个藏的能量也称为陈
2: ，哦，对，所以它有两层意思，
3: 对。就是好的跟坏
2: 的都在春天的时候发出来了
3: 。对，是的，这个发成的话，它就能长出新的芽
2: 了
3: 。嗯，然后下一句我们看啊，天地俱生
1: ，万物以荣。天地俱生，万物以荣，这句话就很好理解了。对，呃，万物都生长出来了嘛
3: ，对、嗯啊，生
2: 机勃勃的样子。嗯
1: 然后夜卧早起，这个就对年轻人来讲
3: 有不可
2: 能做到的。嗯
1: 、夜卧早
3: 起
2: ，广
1: 步于庭，<笑>你还经常要多多散散步哈。现在估计有庭院的很少
3: 了，不<笑>如你就可以到
1: 公园里头去散散步哈对对对
3: 。但是夜卧的话，它指的
1: 是古代人的夜、嗯，还是属于
3: 比较早的状态，大概八九点的状态、嗯。那也就
1: 是说太阳刚落山不久，对，就得睡觉了。那会儿没有朋友圈，<笑>没有微博，没
3: 有电视，所以就早点睡觉。<笑>对,对,对,对,对,对,对，对你的饭局
2: 都没结束啊。
3: 然后早起那就更早了。嗯，大概在五点左右，五六点、哦，基本上的话，以我们现在能做到的，
1: 相对比较少。您发现没有，老人的这个作息啊，对，和古人的作息啊，嗯，是差不多是相同的。
2: 但老人我，我我并不觉得他们是真的懂了《黄帝内经》，而是他们说我睡不着，或者是我到晚了就很困了。他们也曾经年轻过，对，他是慢慢的到了这个时候，
3: 还有一部分是他们到年龄大了，知道养生的重要性了，嗯。嗯那不管怎么样吧，殊途同归哈。对，广步于庭，这个步啊，指的是慢走。嗯
2: ，哦，一定要慢。对，那我们现在年轻人跑步呢，去健身房里面锻炼这些
3: ，这个过了一点，因为阳气生发太过也不好
2: 。哦。
3: 然后中国古代里面走的意思是跑的意思，古代跑的意思是走的意思，嗯，
2: 了
3: 。嗯。然后我们看披发缓行，这个基本上都能做得到。嗯
2: ，披、嗯、发缓行是。
3: 因为古代的人头发都是
2: 散下来的
3: ，都是扎起来的哦， oh. 所以要求是披发。春天的时候反而要把头发给散,散下来，对，为什么要散下？嗯、因为散下的时候，它有利于阳气的生发，还是有利于阳气的生发？ Oh. 还有对于现在人来讲，要求什么呀？不能穿紧身的衣服，嗯、oh. ，就类似于古人扎头发一样， oh. 一定要宽松的衣服，这样才有助于生发。Oh. 嗯
2: 哦，所以现代人大部分能做到，是因为我们现在的发型流行，基本上都是攒着的。嗯
3: ，以死自身，春天是最适合创业的阶段。
2: 创业、嗯，这个是跟工作有关吗？
1: 就是跟人的志向有关系哦、嗯
2: 。因
3: 为
1: 春天万物生发，志向也会生发。你看《黄帝内经》管的真多、嗯，对。所以为什么你看<笑>过完年之后重新背起行囊离开家乡？
0: 找工作，找在作去。<笑>是
1: 的，是的
3: 。下面一句就比较比较好：嗯、生而勿杀，与而勿夺，就是春天的万物生发。所以在春天的时候，我们。不适合有一些杀戮。嗯，有一句话我觉得特别好，就是“劝君莫食三月鲫，万千鱼子在腹中；劝君莫打三春鸟，子在巢中待母归。
2: ”啊，就是那个时候的鱼妈妈跟鸟妈妈们也都在孕育小生命。是的、嗯、啊，所以这个时候就是刚才我们说的嘛，什么豆芽啊、香椿头啊，多吃点这些就好了。这里还有很
1: 深的这个道德观在里
2: 头。嗯、是的，是的
1: ，因为这个时
3: 候的杀生的话，对。自然界非常不好
1: 。刚才郭老师说的这一切啊，对于我们这些念过书的成年人来说，尚且都是一个特别新奇的一个知识点。那对于孩子来讲，更是天方夜谭了。嗯，其实啊，我觉得在春天的时候，用这种以季节的方式跟孩子去讲一些关于时令的故事，哎，把这种我们的养生之道啊，还有道德观呐、啊，包括古代的这种故事，都能够放在这里头。输送给孩子、嗯、也是一种很好的方式。是
2: ，在《黄帝内经》当中，你不停的提到了春天。郭老师，这个春天我们到底要理解是差不多从几月到几月
3: ？从立春节气立春
1: 到立夏之前，嗯、就谷
3: 雨
2: 之后。
1: 那立夏那还远着呢，还远着呢。
2: 但是从温度上来说的话，其实我们可能到四月中旬之后就已经开始穿裙子跟 T 恤了,了、嗯。
3: 对，是的。
2: 但是从春季保养来说，这段时间还要注意，
3: 还要注意保暖。嗯，因为春天的气候的话是乍暖寒寒，嗯，它容易忽冷忽热。这个时候也是小孩多病的时候。然后还有一个，就雨儿不躲，就是说明春天呢。就是更多的去鼓励，但不适合的话去批评，赏而勿罚也是的。然后，此春气之应，养生之道也，逆之则伤肝。这说明呢，春天呢，如果你不顺应它的这个养生来走的话，就特别容易伤肝、伤肝气。嗯
2: 、所以春季养生护肝很重要。对
3: ，护肝是最重要的。
2: 哎，小欧，你一提到护肝很重要，你立立马能想到一些什么？怎么护
1: ？呃，酒后多喝点儿
3: 养<笑>酸奶什么之类的
2: ，<笑>什么保健品当中有护肝解酒的之类的。你发现现在
1: 这个成年男性啊，嗯、会格外的重视肝和肾啊。对，肾就不说了，咱说肝。因为，呃，你平时的应酬也好，哪怕不应酬，你日常的生活当中多吃两块肉，嗯、似乎，周围关心你的人都会说：“哎，那个脂肪肝哦。嗯”所以说肝特别重要。对，肝是特别
3: 重要、嗯，对小朋友来讲的话，肝也是非常重要的、嗯。小朋友啊，如果肝的功能出了问题的话，这个不是只跟成人那种功能啊，嗯，他会有一些表现，最大的表现就是脾气，脾气不好，脾气大。肝火旺，嗯，为什么有些小朋友脾气特别大？那是因为他肝气郁结
2: 。哦，今天节目做到这儿呢，我才知道原来小朋友护肝也这么重要。以前呢，都是说小朋友要脾胃要好、嗯，要不然吃了营养吸收不了。今天又是长了一些知识了。因为时间的关系呢，我们这一期节目先聊到这儿，下一次再请郭老师做客直播间，接着春天养生，尤其是小朋友护肝很重要，如何来养护，接着跟大家聊。
1: 好了，我们这期的潮爸辣妈就是这样，欢迎关注我们的微信公众号“潮爸辣妈俱乐部”，在上面去跟我们直接对话吧。下期见，拜拜
0: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。